0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous. Je suis Yohan Crochet, journaliste et podcasteur et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Aujourd'hui, je reçois Maxime Lecomte, éducateur et entraîneur des U17 au CF Montréal au Canada. Avec lui, nous avons évoqué son parcours commun, ses principes de jeu, ses influences et son quotidien dans le club de Montréal. Nous sommes également revenus sur le développement de la MLS, sur la volonté de nombreuses franchises nord-américaines de miser sur la formation et sur le futur du football outre-Atlantique. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Maxime Lecomte. Bonjour Maxime Lecomte et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour à toi Yann.
0: Alors dans ce podcast Maxime, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué par son scénario, par son résultat par une émotion particulière que tu as pu ressentir, j'aime bien dire à mes invités que c'est leur Madeleine de Proust, à laquelle ils repensent de temps en temps avec affection.
1: Eh bien, je ne vais pas être très original, mais pour moi, ça a été euh, bah, le France 98, bien évidemment, en France. J'ai 8 ans, c'est à peu près à ce moment-là que on se fait déjà 3-4 ans que je joue au foot, mais euh, c'est, je pense à ce moment-là que, que tout commence et puis que je deviens vraiment un passionné à regarder les matchs à la télé et, et à aimer... Plus que de jouer ce foot, le, le, le foot, c'est de le regarder, de regarder les matchs. Et puis, euh, voilà, d'avoir vécu cette Coupe du Monde dans notre pays, c'est quand même quelque chose d'incroyable. En plus de l'avoir gagné contre le Brésil de, de ces années-là, c'était un moment incroyable. Donc, euh, j'irai sur ce match-là, pense 98 contre le Brésil.
0: Et est-ce que, tiens, euh, petite question, est-ce que tu as un, un match préféré depuis que tu es éducateur Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, à ce match-là, il était trop cool
1: Je pense qu'un qui m'a frappé, c'est euh, Liverpool-Barcelone, le match retour où Liverpool euh, refait, on va dire, une remontada. Bon, c'est là vraiment que ça m'a impressionné au niveau de ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de tactique, de technique et tout, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, il y a aussi tout l'état d'esprit. Et Je pense qu'aujourd'hui, que une équipe qui est, qui est très forte là-dedans, c'est le Liverpool de Klopp. Donc, ça m'a vraiment impressionné de pouvoir renverser un match comme ça avec, avec en plus Anfield qui, qui est un stade mythique. Mais ouais, ça m'a vraiment marqué sur, sur ce match-là.
0: Alors on va évoquer ton parcours pour commencer. Ça va nous emmener de Nantes au Québec en passant par le Mexique, le tout en étant adolescent, c'est quand même pas mal. Raconte-nous un peu tes années en, en France à l'école de foot du FC Nantes, si j'ai bien tout suivi.
1: Ouais, bah en fait, ça a commencé d'abord à l'ES-Maritime, donc c'est pas loin de la Bôle. Et puis après quelques années, je change de club, je joue à Saint-Nazaire, qui était à ce moment-là un, un club un peu partenaire au FC Nantes. Puis voilà, j'ai fait des essais pour rentrer à, à Nantes en fait, donc je suis pas rentré à Nantes parce que mon père, justement, a, a déménagé euh, pour le travail au Québec, mais euh, voilà, j'ai euh, joué surtout à Saint-Nazaire, et puis j'ai fait pas mal d'essais pour rentrer au FC Nantes, et je devais rentrer à, à la fin de mon année U15. Mais malheureusement, et heureusement aussi après, parce qu'au final, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je suis parti au Québec.
0: Donc tu étais originaire de, de ce coin-là, Enfin tu étais basé en tout cas dans, dans ce coin-là. Est-ce que le, le, le FC Nantes avait un attrait particulier pour toi en tant que, en tant que gamin
1: euh, bah disons que oui et non, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs. Et puis, vu que j'étais club, au club école, comme je disais, du, qui était saint à ce moment-là, il y avait de l'intérêt, mais c'était pas non plus euh, à, à devoir rester, ne pas suivre mon père. Donc, euh, au final, c'était, oui, intéressé, mais pas au point de, de pouvoir me garder, même si mon père déménageait, en fait.
0: D'accord. Euh, à 15 ans, tu pars euh, direction Montréal, tu l'as dit, pour des raisons familiales. Dans ces années-là, le football n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui euh, en Amérique du Nord. Comment tu maintiens ta passion pour le foot en club à, à ce moment-là Parce que tu disais, tu avais fait des essais pour euh, rentrer à Nantes. Euh, tu pouvais y aller, mais ça ne s'est pas fait pour, euh, pour ce déménagement quand tu arrives là-bas, comment, comment tu maintiens ta passion en club Comment tu trouves un club Comment ça se passe
1: ah, Au début, ça a été difficile, parce que quand tu es gamin et que tu as 15 ans, tu rêves de, comme tout joueur encore aujourd'hui, d'être professionnel. Et puis là, tu as l'impression de t'éloigner de, de ton rêve, on va dire. Et du coup, bah, tu t'éloignes aussi de, de l'Europe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme tu l'as dit, l'Amérique du Nord n'est pas encore ce qu'elle est devenue maintenant. Et du coup, bah, au début, c'est vraiment difficile. En plus, c'est vraiment une culture complètement différente. Le hockey est vraiment le sport national encore plus à ce moment-là. Et euh, du coup, ça a été vraiment compliqué les premiers mois. Euh, même, même de jouer, c'est vraiment un style différent que je n'étais pas habitué. Ça se rapproche de, de l'Angleterre un petit peu. C'est très agressif. La tactique n'est pas forcément mise de l'avant comme elle l'est aujourd'hui. Donc au début, j'ai vraiment des mois très compliqués. Euh, en plus de tout ce qui est culture. De... Ouais, donc, euh, au départ, j'ai vraiment du mal. Mais bon, après, ce qui, ce qui me permet de rester passionné, c'est quand même d'avoir euh, encore à ce moment-là les réseaux et de rester informé par rapport à ce qui se passe en Europe. Et puis, j'ai eu la chance quand même de grandir au moment où, où la MLS euh, va faire son entrée en Amérique du Nord et va beaucoup aider euh, autant les États-Unis que le Canada. Donc, euh, je dirais que ça a été compliqué au début mais, euh, mais, mais les choses ont fait que le foot a évolué et puis ma passion, du coup, n'a pas, pas diminué. En fait. L'autre point, c'est aussi le, la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'immigration au Canada. Donc, euh, ça permet de garder, euh, de garder cette passion éveillée parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gamins qui sont dans, dans, dans ta situation, des collègues. Et donc, euh, donc voilà, ça permet de, de rester connecté, en fait, à ce qu'on connaît en Europe ou quand on quitte notre pays d'origine.
0: Et comment tu te retrouves alors deux ans après ton arrivée au Canada à aller au Mexique Quelle détection il y a Comment ça se passe Quelle décision tu prends euh, aussi vis-à-vis -vis de, de ta famille Parce que bon, euh, même continent, mais quand même assez loin en, en distance. Comment ça se passe
1: En fait, c'est vraiment euh, une drôle d'histoire. Je fais un match euh, à Montréal. Et puis, il y a un entraîneur à la fin de, du match qui vient me voir. Et puis, tu me dis, voilà, je fais un... Je forme une équipe pour aller faire un voyage au Mexique. On va jouer des matchs. On va, on va aller voir des matchs là-bas, Azteca. On est allé voir América Cruz Azul. Il me dit, voilà, c'est un voyage qu'on fait un peu sans attendre forcément à la fin. Et puis, il me propose d'y aller. Donc, euh, mes parents m'offrent ça. Et euh, je me retrouve au Mexique pendant une semaine et demie. Et en fait, pendant ces jours-là, bah, il y a des, on joue au, au centre de formation de Cruz Azul et, et je me fais voir. Et euh, à la fin du voyage, quand on revient à Montréal, ils annoncent que deux trois joueurs ont tapé dans l'œil du club. Et donc, je me retrouve à retourner pendant 3-4 mois en essai là-bas, durant l'été. Et c'est à ce moment-là qu'à la fin, je fais le tournoi de, de Guadalajara là-bas avec le Cruz Assoul. Et plusieurs clubs sont, sont intéressés par moi en Mexique. Mais finalement, Cruz Assoul décide de me, de me garder et de me proposer d'aller au, au, au centre de formation. Donc euh, voilà, je fais mes études. Je vais au lycée français en même temps. Et puis voilà, et je me retrouve en fait vraiment... Un peu le hasard qui fait que c'est un match de foot au Québec qui m'a envoyé faire un voyage au plaisir, on va dire au départ.
0: Et donc tu fais deux ans au centre de formation de, de Cruz Azul.
1: Ouais, exactement. Je fais deux ans. Je m'entraîne avec les U17, les U23 et quelques entraînements avec euh, avec la réserve. Puis après, malheureusement, il euh, y a un changement de directeur euh, d'académie quand je suis là-bas et euh, y a, ils font des coupures au niveau du budget. Et puis du coup. Euh, les étrangers qui étaient là ou qui venaient de l'extérieur on, on se retrouve avec plus d'appartements plus rien et euh, ça devient compliqué bon on connaît après le mexique c'est pas c'est un très beau pays avec une culture magnifique mais euh, c'est vrai que quand tu te retrouves euh, sans toi à un moment donné ça devient compliqué et là la, la raison même si tu as envie d'y de, de, être et que tu sais que c'est peut-être ton rêve qui est là au bout, mais la sécurité est primordiale, surtout dans des pays comme ça. Donc malheureusement, je dois rentrer à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en centre de formation Parce que tu pouvais espérer rentrer dans celui du FC Nantes Finalement, quelques années plus tard, tu te retrouves euh, à Croissassoul dans une, euh, vraiment une culture totalement différente de ce que tu aurais pu connaître à Nantes, de ce que tu connaissais en tout cas aussi au, au Canada. Qu'est-ce que tu retiens à la fois euh, footballistiquement déjà Qu'est-ce que tu y as appris euh, Quelles étaient les, les spécificités de, des équipes de jeunes du Mexique et puis aussi euh, humainement euh, dans, dans ce nouveau pays et dans cette culture-là
1: bah, Bien évidemment, comme tu l'as dit, c'est toute la culture qui est complètement différente, la passion aussi que, que les les gens ont là-bas, que ce soit pour le sport, que ce soit les, les supporters ou même les jeunes. Mais je pensais qu'en Europe, on, on était passionnés et on l'est. Hein, mais vraiment, quand tu rentres dans des pays comme ça, c'est toute leur vie, en fait. Même les jeunes qui étaient au centre de formation avec moi, leur objectif, c'est d'être pro pour pour en fait sortir leur famille de, de la misère ou, ou de, de ce qu'ils vivent. Et on voit vraiment qu'ils ils font tout, c'est des acharnés de travail. Les préparations physiques au Mexique, on parle souvent de l'Italie, mais au Mexique, j'en ai fait, qui m'ont qui m'ont donné des mal de tête et des mâles de ventre. Vraiment, c'est c'est vraiment très impressionnant. Et d'ailleurs, dans un reportage de Tigresse avec Gignac et Tovin, on voit justement que les préparations physiques sont très intenses au Mexique. Puis après, il y a toute la passion qu'il y a. Elle est, elle est vraiment débordante, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs. C'est vraiment une culture euh, incroyable, que ce soit la vie, que ce soit le foot. Puis après, au niveau tactique, c'est vrai que c'est complètement différent. J'ai eu la chance de pouvoir jouer en France, de pouvoir jouer au Canada. Et puis le Mexique, c'est encore un autre football. C'est une passion débordante, même sur le terrain. Ça va vite. C'est des joueurs très techniques. Euh, des fois, il manque un petit peu. Il y a même un peu trop de passion. On en oublie. et Ça devient un peu des matchs fous. Mais, euh, mais vraiment, c'est... C'est vraiment une culture... Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça m'a ça montré quelque chose de différent du foot aussi, que je ne connaissais pas. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la, la personne que je suis aussi, parce que j'ai vu des choses que, que je ne pensais pas voir un jour aussi dans les villes, dans les grandes villes comme Mexico. Donc, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, pas juste sur le foot. Quoi.
0: Ensuite, après cette expérience-là, tu l'as dit, tu re retournes, tu rentres au Canada. Et tu as quand même un parcours qui est assez dingue, parce que tu vas jouer avec l'équipe nationale de futsal avec celle de beach soccer. Ensuite, au football plus traditionnel avec l'AS Blainville. Quand tu regardes aujourd'hui un peu dans, dans ton rétroviseur, tu es conscient de ce parcours fait d'expériences peu communes, alors très riche, hein, j'imagine, parce que tu as vu beaucoup de choses, tu as côtoyé des, des, des cultures, tu as vécu dans des, cultures, dans des pays où les cultures sont très différentes, mais tu as conscience que. Allez, on va dire, euh, à 30 ans, euh, tu as quasiment trois vies en une. Quoi.
1: Ouais, non, non c'est clair que je ne me, euh, me suis jamais fermé les portes. Euh, je suis quelqu'un qui, déjà de base, aime beaucoup voyager, aime rencontrer les gens, aime échanger, aime voir de nouvelles cultures. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire même d'autres sports. Et je trouve que même, le, que ce soit le futsal ou le beach, ça m'a... En plus de pouvoir vivre des expériences internationales, parce que même si ce n'est pas vraiment le football à, à 11 ça reste une expérience internationale contre d'autres pays. De pouvoir porter le maillot euh, d'une équipe nationale, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis après, ouais, comme tu l'as dit, c'est un vécu incroyable. Je suis vraiment très content de mon parcours, même si euh, je n'ai pas, pas de regrets. C'est sûr que j'aurais espéré avoir une meilleure euh, une, une carrière peut-être de joueur. Mais voilà, j'essaye, comme dans ma vie de tous les jours, de ne pas regretter ce que je fais de ne pas trop regarder en arrière, mais de, de plutôt utiliser ce que j'ai vécu pour, pour aujourd'hui être qui je suis, autant comme joueur que comme personne et même comme entraîneur, donc non, je suis vraiment très content d'avoir vécu tout ça et puis, puis j'aime faire beaucoup de parallèles avec ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai pu vivre je pense que comme tu l'as dit j'ai eu la chance de, de vivre des choses autant au foot que dans la vie personnelle en rencontrant des gens en ayant croisé des cultures complètement différentes qui m'aident même aujourd'hui dans le coaching
0: Étant donné que tu as fait du, du futsal et, et du beach, est-ce que ces deux sports connexes ou ces deux euh, variantes du, du football plus traditionnel peuvent euh, aujourd'hui euh, devenir des, des activités connexes dans le développement des, des jeunes footballeurs Alors je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros... Euh, est-ce que... Euh, je te prends un exemple tout simple que je connais assez bien. À l'Ajax, au centre de formation, euh, ils se sont rendus compte que le football de rue se perdait euh, au début des années 2010. Et donc, ils ont décidé de... C'est tout bête, hein, mais de construire un espace en béton pour que les jeunes de l'académie puissent jouer dessus. Parce qu'ils considèrent que quand on joue dans la rue, on ne tacle pas. Et c'est vrai, pour tacler sur le béton, il faut quand même être... <rire> Euh, un peu fou, euh, mais on ne tacle pas, on défend debout, euh, on s'habitue à une surface qui est un peu différente et, et donc euh, ça nous fait très réfléchir sur euh, les trajectoires, sur les rebonds, sur euh, tout ça, etc. Est-ce que le, le futsal et, et le beach et les expériences que tu as pu connaître à titre individuel comme joueur euh, font qu'aujourd'hui, en tant qu'éducateur, euh, tu pourrais imaginer faire des séances ou ou t'inspirer de, de, de ces activités-là, de ces sports-là, qui sont de simples variantes de dimension de terrain et de, et de surface de terrain, et de nombre de joueurs, évidemment, par rapport au football normal
1: Oui, tout à fait, je, je, je le fais, et puis même moi, comme joueur, parce que je joue encore un petit peu pour me maintenir en forme, le football et l'équipe nationale de Beach m'ont beaucoup aidé, même dans, dans mon évolution de joueur, même si aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai vraiment évolué, je, ça m'a beaucoup aidé euh, pour beaucoup de choses pour le foot à 11 et j'ai été aussi entraîneur de futsal et dans plusieurs de clubs dont la, -de -la Ville, à, dans lequel je coachais avant, j'ai intégré on a intégré euh, avec le club euh, le futsal. Le beach est un peu plus compliqué avec la température ici au Canada surtout l'hiver, mais, mais c'est vrai que un peu à, à l'image de, de l'Ajax, le futsal est très dominant dans, dans, dans la culture ici. Euh, au Canada, étant donné qu'on euh, a six mois euh, sous la neige, les terrains ne sont pas disponibles, les centres intérieurs, il n'y en a pas assez pour toutes les équipes et tous les clubs qu'il y a ici euh, déjà au Québec et au Canada. Donc c'est sûr que euh, le futsal, autant dans les écoles que dans les clubs, bah, a pris une place importante. Je pense qu'on ne l'utilise pas encore assez bien, mais, euh, mais c'est clair que oui, euh, autant que ce soit technique que tactique dans la prise de décision, dans, dans la recherche d'espace, euh, le fait que ce soit très petit que ça évite les règles au futsal aussi de ne pas pouvoir rejouer avec le gardien de but. Tout ça fait que c'est vraiment quelque chose de, qui est additionnel et qui devrait être intégré, je pense, au foot à 11 Et d'ailleurs, nous, au CF Montréal, pendant l'hiver, on, 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 en fait, on en fait un petit peu. Et d'ailleurs, ben, un bon exemple aussi, c'est Ben Yedder, hein, qui vient du monde du futsal, là avant signer à Toulouse et qui était un, un, un super joueur de, de foot sale. Et aujourd'hui, on voit quand même que c'est un très bon joueur de, de foot à 11 et la carrière qu'il a, le nombre de buts qu'il marque encore cette année. Donc oui, c'est complémentaire. C'est clairement complémentaire à, au foot à 11. Mais il faut, euh, il, faut il faut bien l'intégrer. Il faut bien l'intégrer à, à ta planification, à, à tout ça. Donc euh, voilà, mais oui, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à additionner au foot à 11.
0: Là, on a fait un petit saut entre euh, « entre euh, joueurs euh, » éducateurs », même si tu continues à, à jouer aussi pour te maintenir en forme, comme tu le disais. Euh, quand est-ce que tu as commencé à développer ton intérêt pour euh, le métier d'éducateur et, et d'entraîneur C'est venu très rapidement Est-ce euh, est qu'il y a eu un déclic particulier Est-ce que ça s'est fait naturellement Comment tu as basculé
1: et En fait, l'histoire est vraiment drôle. Euh, encore une fois... Euh... Je suis rendu du Mexique et puis euh, mes parents allaient bientôt rentrer en France parce que maintenant, je vis, euh, ma famille est retournée en France. Moi, je suis encore ici. Et mon père a joué jeune avec Philippe Montagné, qui est aujourd'hui à Toulouse. Et puis, euh, je suis allé faire un stage. Il était à Boulogne-sur-Mer à ce moment-là. Je suis allé l'année où ils sont montés euh, de Ligue 2 en Ligue 1. Et en début de saison, je suis allé là-bas faire un stage de joueur avec l'équipe réserve, euh, pas vraiment d'attente, c'était plus de, de me faire évaluer un peu en France que ce que mon niveau valait aussi. Je revenais du Mexique, je voulais voir un petit peu et tout. Et puis j'ai été ben chez Philippe, en fait, à vivre pendant deux semaines chez lui. Et c'est à le côtoyer, à aller à l'entraînement de l'équipe première avec lui. Ça m'a fait découvrir le monde de, du coaching et de ce qu'il faisait. Et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Et puis les discussions qu'on avait ensemble... Parce que je sais qu'il y avait quelques joueurs qui s'entraînaient avec l'équipe euh, réserve euh, où, où je jouais avec eux à ce moment-là. Et euh, vraiment, ça a commencé là. Ça m'a vraiment plu ce qu'ils faisaient. Et, et du coup, ça a commencé ici. Au début, c'était plus euh, entraîneur, plus pour avoir un peu d'argent de poche. Et puis euh, vraiment, euh, cette rencontre avec Philippe, euh, ces partages que l'on a eus, bah, je me suis vraiment lancé dans... à passer mes diplômes. Et puis, bah, voilà, j'ai continué, j'ai pas arrêté. Et puis, euh, voilà comment c'est arrivé. Encore une fois, c'est quelque chose de assez drôle parce que c'était pas quelque chose de quoi.
0: Comme mentor, c'est plutôt pas mal parce que Philippe Montagnier a une certaine idée du, du football. On se souvient évidemment de, de ce qu'il a fait à Boulogne, ensuite à Valenciennes où ça a très bien marché, à la Real Sociedad où ça a très bien marché. Est-ce que ce, l'influence qu'il a eue pour te donner envie quelque part de, de devenir éducateur a été jusqu'à l'influence sur des choses qu'il mettait en place, sur sa vision du football, etc. etc.
1: Au départ, non, parce que je n'avais pas encore cette maturité de, 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 ce de l'influence que pouvait avoir l'entraîneur. En le suivant par les réseaux sociaux ou par des conversations qu'on avait de temps en temps, c'est sûr que c'est des, des entraîneurs qui, qui me plaisent et qui me ressemblent parce que c'est la vision que j'ai du foot aussi. et J'essaye d'entraîner aussi, moi, aujourd'hui, de la manière que j'aime le foot. Et euh, comment j'étais comme joueur aussi, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que l'entraîneur faisait. J'ai beau, beaucoup copié, bah pas copié, mais j'ai été influencé par beaucoup d'entraîneurs que j'ai eus, pas juste Philippe Montagnier. Mais oui, c'est sûr que le fait d'avoir euh, une équipe joueuse, euh, de construire des, des idées bien précises, ont un petit peu influencé euh, l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Mais c'est aussi le, le joueur que je suis qui fait que je suis l'entraîneur d'aujourd'hui, qui aime... Euh, avoir le ballon, qui aime construire, qui n'a pas peur de prendre des risques en partant derrière. C'est le joueur que je suis aussi quand je joue sur un terrain. C'est un peu... C'est un mixte des deux.
0: C'est marrant l'influence que la période de joueur peut avoir sur les futurs entraîneurs. Enfin, c'est marrant, non. C est, c est quelque part, c'est logique. Je me souviens d'un entretien que j'avais vu avec Roberto de Zerbi et lui a été numéro 10 dans sa carrière. Alors il n'a pas eu une carrière immense. C'est beaucoup passé en série B, un peu de série A. Il a été formé à Milan, etc. Et je lui ai posé en question. Je lui ai dit en fait, dans Assassolo, alors il venait de rejoindre le que quand je l'ai vu en interview. Je dis à Sassolo, il y a quand même beaucoup de de joueurs qui ont un profil de 10 dans, dans cette équipe-là, à différents postes. Et je dis, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une conséquence du joueur que vous avez été, c'est-à-dire, bah, vous étiez un numéro 10, vous aimiez avoir le ballon, vous aimiez être créatif, etc. Et il m'avait dit, c'est totalement, il y, y a une vraie filiation entre ce que j'étais comme joueur, évidemment le profil technique et ce que j'aimais aussi faire et ne pas faire, comme tu viens justement de, de me le dire, aux entraînements, en match, avoir le ballon et pas passer son temps à courir sans ballon, etc. Et c'est vrai que parfois, on ne fait peut-être pas assez le lien entre ce que les joueurs sont dans leur carrière, etc., et comment ils deviennent entraîneurs et avec quelles idées, en fait. Généralement, il y a quand même une filiation entre les deux.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, en plus, c'est assez drôle parce que j'ai été formé 10, moi, étant jeune. Donc, euh, quelqu'un de, de très joueur aussi aime avoir la balle. Mais quand je suis allé au Mexique, euh, j'ai joué... Euh, j'étais été redescendu en défense centrale. Euh, ils aimaient beaucoup mon gelon, ma vision, qui était un peu différente des joueurs du Mexique. Et, et en fait, je jouais défenseur comme je jouais 10. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, mes défenseurs... J'aime avoir des défenseurs qui n'ont pas peur de prendre des risques, qui sont joueurs. Bon, c'est un bien et un mal parce qu'à la fin, même avec mon l'académie aujourd'hui, des fois... On est même un peu trop joueur, donc il faut savoir prendre les décisions au bon moment et reconnaître la situation. Mais oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec avec ça, moi aussi. Je, même s'il y a des choses qu'on a, on est dans l'obligation de faire. Je parle de préparation physique. Je sais que beaucoup de joueurs ne sont pas adeptes de ça et n'aiment pas forcément cette période-là. Mais c'est vrai que sinon, moi, quand je construis mes exercices ou, ou que je planifie mes mes saisons, c'est j'essaye vraiment de me dire qu'est-ce que j'aimais comme joueur, comment j'aimais avoir la balle, qu'est-ce que j'aimais faire. Et je base beaucoup mes entraînements par rapport à ça.
0: Comme on parlait un peu d'influence, est-ce qu'il y a des entraîneurs actuels, ou même passés d'ailleurs, ça peut être aussi des entraîneurs un peu plus anciens, entre guillemets, qui entraînent plus forcément aujourd'hui, que tu suis particulièrement pour leur style de football, pour euh, à la fois ce qu'ils montrent, euh, enfin ce que leur équipe montre sur le terrain, mais aussi ça peut être pour ce qu'ils disent du football, parce qu'on a des entraîneurs aujourd'hui qui... Euh, s'expriment de plus en plus, qui expriment leurs idées, qui euh, parfois font des parallèles très intéressants entre, entre le terrain, le football et la vie de manière euh, générale euh, pour leur travail, je ne sais pas, avec les jeunes justement, vu que tu, tu es impliqué dans, dans l'éducation des adolescents euh, à Montréal. Est-ce qu'il y a des, des entraîneurs que tu aimes euh, suivre de près euh, aujourd'hui
1: bon, Sans surprise, euh, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup Klopp parce que j'aime ce qu'il dégage, euh, j'aime son côté humain. Je trouve que ça a l'air d'être une personne euh, qui a l'air très, euh, très proche de ses joueurs. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, le management est, a pris une place importante dans, dans, dans le foot. Et je pense que c'est une des, des personnes qui dégage ça. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime aussi le football et puis la manière qu'il a fait évoluer Liverpool. C'est un entraîneur que j'apprécie. Puis J'aime sa façon de, de dialoguer, euh, les messages qu'il fait passer. C'est vraiment quelqu'un de, de, de bien. Après, des, des entraîneurs... Euh, on commence à a l'entraîneur de lance, Franck Kane, parce que j'aime beaucoup. J'aime sa façon de voir les choses. Euh, est quelqu'un de, de simple aussi. Et puis, euh, deux autres entraîneurs aussi qui me plaisent beaucoup, c'est euh, Nagelsmann, par aussi, je pense, euh, sa, sa carrière, euh, d'être un entraîneur très jeune, euh, beaucoup d'ambition, très joueur, euh, avec un, un, un football de transition. Euh, donc, c'est très intéressant. Puis, j'aime bien aussi euh, Roberto Zerbi qui était à, à Sassuolo, euh, qui est un entraîneur euh, qui, qui me... Je dirais, moi, je lui ressemble plus, mais j'aime beaucoup ce qu'ils qu essayent de mettre en place, leurs idées. Et puis, euh, je pense que tous ces joueurs-là, c'est des, des entraîneurs, pardon, qui, euh, dans le management, qui sont très proches de leurs joueurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a vraiment pris une place très importante. Je trouve que les équipes qui fonctionnent bien, c'est les entraîneurs aussi qui arrivent à bien, à, à avoir leur, à tenir leur, leur vestiaire, qui sont des managers. Et puis, on, on parle souvent de, justement, de, de l'entraîneur du Real Madrid, qui est un grand monsieur. Et puis, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment ces entraîneurs-là me... que j'apprécie beaucoup.
0: Dans ton rapport avec tes, tes ados, euh, c'est en U17, hein, donc tu travailles au... au CF Montréal. Quelle part euh, de ton travail euh, est allouée au management Et euh, comment tu t'es formé à ça
1: Je dirais que c'est pas le même management, parce que c'est sûr que ce qui n'est pas évident... Euh contre par exemple un Nagelsman qui a des joueurs qui ont des contrats pro, qui c'est leur travail moi j'ai des jeunes donc il ne faut pas oublier qu'il faut garder une certaine, une certaine distance avec, avec les, les jeunes parce qu'on n'est pas non plus euh, des frères ou des, ou des pères ou... donc il faut garder une certaine distance mais je pense que la mentalité des jeunes aujourd'hui a changé elle n'est plus la même on ne, peut, on ne coach plus comme on coachait à mon époque à, à dire aux joueurs c'est comme ça et puis tu te tais et puis, tu, tu dois travailler. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ne sont quand même pas plus intelligents, mais ils, essaient, ils, ils réfléchissent beaucoup plus. Ils essayent de comprendre pourquoi. Ils veulent savoir pourquoi, de ce, pourquoi on doit faire ça, pourquoi on doit presser de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce que j'aurais dû faire là Ils sont beaucoup plus euh, intéressés par euh, ce que demande le match, ce que demande l'exercice, ce que demande la tactique. Donc euh, C'est aussi parce qu'aujourd'hui, le football est, est partout euh, beaucoup médiatisé. La mentalité ici en Amérique du Nord, en plus, c'est quand même des acharnés de travail. Euh, même Des fois, c'est même un peu trop. Mais euh, disons que euh, je me suis un peu formé tout seul, puis je me forme encore tout seul. Je suis encore assez jeune dans le métier et encore beaucoup de, de travail à faire. Mais euh, j'essaie d'avoir euh, un rapport euh, pas trop éloigné avec mes joueurs parce que je pense vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la, la mentalité aujourd'hui est complètement différente. Donc il ne faut pas non plus être... Euh, euh, un coach euh, qui ferme les portes à tout, je suis très à l'écoute, j'aime discuter même avec les joueurs pour avoir leur avis, même s'ils ont 17 ans. J'aime savoir ce qu'ils pensent, euh, comment ils ont le ressenti sur la séance, sur les matchs. Je pense que c'est important le dialogue, on est, on est vraiment aujourd'hui dans une période où, où l'échange, je crois, et moi c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, échanger, partager, donc je le fais aussi avec mes distants mais en gardant une certaine distance quand même, parce qu'on bah, est dans une académie, l'objectif est de former des joueurs, mais aussi de les former comme personnes. Donc, il y a des valeurs à donner, et puis euh, il faut des fois savoir prendre des décisions euh, quand, euh, quand il se passe des
0: choses. Quoi. Quelle différence notable tu, tu vois entre... Alors, c'est un peu difficile, parce qu'à l'époque, tu n'avais sans doute pas le, le recul, mais euh, entre euh, quand tu étais... Euh jusqu'au début de l'adolescence en France, l'adolescence au Mexique et euh, les adolescents que tu as au Canada aujourd'hui Au-delà même de, de la simple vision euh, foot, où tu disais, maintenant, ils veulent comprendre, euh, ils sont beaucoup plus intéressés, euh, euh, ils se posent plus de questions, etc. Est-ce qu'il y a d'autres différences culturelles euh, qui t'ont marqué, je ne sais pas, dans le rapport qu'ils ont à l'autorité dans Tu disais, là, euh, en, en Amérique du Nord, c'est des acharnés de travail euh, etc. Tu, tu me l'as dit aussi pour le Mexique. Est-ce que tu... Euh, si aujourd'hui, tu as le recul nécessaire, est-ce que tu vois des, des, des différences fondamentales dans, dans les différentes expériences que tu as connues, avec la difficulté qui réside dans le fait qu'en France, tu étais adolescent, tu n'étais pas, euh, pas éducateur
1: Et Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, en tout cas, c'est difficile parce que j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence en, en, en France. Et ici, j'ai je, je du mal à comparer un petit peu des fois euh, les adolescents en Europe et les, les adolescents en Amérique du Nord pardon, qui sont un peu différents. Mais, euh, mais je dirais qu'il y a aussi la, la proximité, les, réseaux, les, les, les médias ont fait que les réseaux sociaux font que les, les joueurs voient beaucoup aussi euh, ce que font les pros. On a l'impression d'être très proches de eux, mais en même temps on est très éloigné et du coup on a les joueurs euh, bah, je le vois juste par le travail euh, ici en Amérique du Nord, les joueurs sont, mettent beaucoup d'importance sur la musculation c'est quelque chose qu'en France par exemple à mon âge, j'avais quasi aucune connaissance par rapport à ça et aujourd'hui, avec tout ce qui les entoure les coachs privés euh, les, les vidéos qu'on voit sur Youtube bah, ils sont très portés sur, euh, à vouloir faire la même chose parce qu'ils voient euh, Ronaldo euh, faire ça ils voient... Euh, leur, euh, des vedettes faire ça donc ils, ils sont portés là-dessus et après je pense aussi qu'aujourd'hui euh, ce qui influence beaucoup c'est que les joueurs regardent les matchs et puis les matchs sont analysés euh, que ce soit la mi-temps, que ce soit les émissions les podcasts, on analyse beaucoup et la tactique a pris une place importante dans le foot et je trouve que les joueurs euh, quand tu as des conversations avec eux sur un match elle est poussée alors que dans mon temps j'avais pas cette analyse à la fin d'un match quand j'avais leur âge à 16 ans. Donc, il euh, y, y a ce rapport-là aussi où, bah, quand tu arrives à l'entraînement, ils le voient, le, quand ils regardent un Liverpool City, ils, ils voient l'importance de la tactique parce que autour d'eux, on en parle beaucoup. Donc, ils arrivent à l'entraînement et c'est un peu la même chose. Ils veulent comprendre, ils veulent vraiment comprendre pourquoi je dois faire cette course-là, pourquoi. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'à la fin, ça reste du partage et euh, je préfère quelqu'un euh, qui s'interroge que soit d'une manière correcte, mais qui s'interroge sans remettre en question les choix de l'entraîneur, mais qui s'interroge sur le pourquoi et de comprendre exactement de la manière. Après, c'est sûr qu'il faut, il faut mettre le cadre malgré tout et puis que ça ne dégénère pas et que l'entraînement, ce ne soit que des questions. Ce ça, ça serait le problème. Mais moi, je trouve quand même ça très intéressant que les, entraîneurs, que les joueurs aujourd'hui, je vais dire, on, on dirait qu'ils ont un QI foot au-dessus euh, de par exemple euh, le, la période où moi j'étais adolescent et avait leur âge quoi après il y a toute la partie aussi euh, je trouve aussi toute la préparation invisible aussi je sais que c'est quelque chose qui est toute la science la science a pris une part importante du foot que ce soit dans dans la préparation physique mais l'alimentation dans dans le sommeil et tout ça et puis c'est quelque chose aussi que les joueurs aujourd'hui euh, je vois moi mes joueurs U17 bon c'est sûr que de temps en temps il faut remettre le cadre et il faut il faut sévir un petit peu. Mais moi, à mon époque, pas cette, euh, je n'avais pas cette maturité, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir autant d'influence sur ses performances. C'est vrai que c'est plus mon père qui me disait, il faut bien manger, il faut bien dormir, mais voilà, c'était plus des paroles comme si c'était euh, des paroles que son père lui avait données, et puis euh, de génération en génération, on dit, aujourd'hui, euh, on sait pourquoi, euh, la science a expliqué pourquoi, il faut dormir ça, comme ça, il faut manger ça, il faut s'entraîner de cette manière-là. Donc, c'est sûr que, 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 que le sport a évolué et du coup, les, les jeunes ont beaucoup plus d'informations que dans mon temps, par exemple. Et pourtant, on parle d'une quinzaine d'années, mais je trouve que vraiment, la science a, a pris une part importante du, du foot qui influence nos jeunes aujourd'hui, je trouve.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, ton quotidien, le, le, le nombre de séances d'entraînement que vous faites par semaine, leur durée, l'accent que tu peux porter sur sur différents aspects du jeu, euh, ce que tu leur fais travailler en, en priorité. Euh, euh, Raconte-nous un peu ton, ton quotidien d'éducateur au CEF Montréal.
1: Bah moi, tous les matins, c'est euh, euh, bureau euh, à Montréal, et puis euh, les joueurs sont à l'école le matin, et puis ils sont en sport-études. Donc tous les après-midi, à 13h30, euh, je, on est sur le terrain avec eux, ils arrivent du sport-études. Donc on s'entraîne du lundi au, au vendredi. On a le terrain pendant une heure et demie, deux heures. Après, ça varie, bien sûr, en fonction de la charge de travail. Et puis, les matchs le week-end. Et puis là, bon, il y, y a beaucoup de matchs parce que les déplacements sont, sont loin. Donc, euh, on fait des gros déplacements. Après, pour ce qui est de, de ce qu'on travaille, euh, disons qu'on a vraiment euh, toute une formation qui a été mise en place. Euh, dans, le, dans le temps, c'était Philippe Lafroy qui avait mis en place avec, euh, avec euh, tout son staff, dont Wilfried Nancy, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe première. Et puis on est sur les mêmes. On travaille encore la même chose, donc on est vraiment sur sur travailler des thèmes, pas forcément qu'on a besoin de travailler ou sur lequel on a échoué le week-end, par exemple pendant un match. On est vraiment sur un microcycle qu'on tient, on essaye de tenir tout au long de l'année. Mais on est voilà des équipes à Montréal qui sont je trouve un peu différente du reste des équipes nord-américaines. On a des joueurs, des équipes qui essayent de jouer. Euh, on essaye de travailler aussi bien sur tout ce qui est transition parce qu'aujourd'hui, le, le foot, la transition a pris une part importante aussi. Mais euh, voilà, on, on essaye de travailler un peu tout. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'importance sur, sur euh, l'équipe avec le ballon, comment utiliser le ballon, repartir de derrière. Euh, on est des équipes assez joueuses au, au CF de Montréal. Ce qui nous est un peu... C'est favorable de temps en temps parce que, euh, à la différence peut-être de d'autres clubs américains, on a un jeu un peu moins direct, mais on travaille euh, un peu tous les thèmes. On n'est pas, on n'est pas forcément sur les résultats et puis à devoir travailler ce qui n'a pas été le week-end. On essaye de de tenir notre notre team directrice tout au long de l'année et de travailler tous les aspects euh, tous les aspects pour amener les joueurs avec un maximum de bagages au plus haut niveau, s'ils si, si y arrivent.
0: Donc il y a bien, de la part du club, une volonté de mettre en place une identité collective commune à toutes les équipes du centre de formation
1: Oui, exactement. Après, on, a, on choisit le système que l'on veut. Euh, mais oui, c'est clair que nos joueurs ont une certaine identité. D'ailleurs, euh, quand euh, ils vont en équipe nationale canadienne, ils voient la différence, les entraîneurs, quand, euh, par exemple, il y a des joueurs qui arrivent de Toronto et de Montréal, il y a vraiment une, une différence entre, entre les joueurs parce que c'est une culture différente euh, Bien sûr, nous, nous sommes francophones, on est la seule province francophone. Donc oui, il y a une identité qui a été créée il y a quelques années et puis euh, qui est maintenue aujourd'hui et puis qu'on essaye d'installer. Qu et puis on a la chance d'avoir euh, euh, justement euh, Wilfried Nancy qui euh, est un ancien entraîneur de l'Académie, qui aujourd'hui est avec l'équipe première, a travaillé à, à l'Académie et il s'est construit à l'Académie, je pense. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu, on, on retrouve un petit peu ce qui dans lequel il a été bercé à l'académie, comment joue l'équipe première aujourd'hui. Donc, euh, oui, il y, y a un fil conducteur, tout à fait.
0: Many of us have those stubborn
1: pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Je me suis beaucoup documenté avant cet épisode et on voit que le, le CF Montréal mise beaucoup sur son académie. Il y a des témoins assez, assez importants, des marqueurs, la section sport-études, le maillage territorial... Pour aider à la formation, détecter tous les talents de la région à travers ce qui est appelé, et que j'ai découvert sur le, sur le site de Montréal, le centre d'identification et de perfectionnement. Euh, il y a les écoles de, de soccer, il y a d'autres initiatives. Et on a l'impression que, alors c'est évidemment très propre à, au CF Montréal, tu, tu en as parlé... Mais quelque part, c'est aussi une, une direction, presque une directive de, de la MLS de manière générale. En tout cas, c'est ce que je ressens de l'extérieur. C'est-à-dire on a connu une période où la MLS cherchait essentiellement à attirer des stars pour se faire connaître médiatiquement. Euh, Aujourd'hui, on est plus sur développer les footballeurs de demain. Avec, euh, on sait qu'il euh, y a eu des échanges euh, très réguliers, notamment... Euh, ou des études sur la, la formation à la française, il y a eu des stages à l'étranger. Je lisais qu'il y a un, un éducateur de, de, de Montréal qui était allé faire un stage à l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas, par exemple. Tu ressens ce, ce, ce changement de, de stratégie du maire global euh, au niveau de, de la Ligue nord-américaine, d'abord, et ensuite euh, cet accent très important au CF Montréal sur euh, la politique de formation
1: oui, tout à fait. Je pense que comme un peu, on en a un petit peu parlé avant l'émission, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des clubs, qui, euh, c'est des marchés un peu. C'est un peu style le hockey ou le basket avec des, des franchises. Et il y a des marchés qui, qui bien sûr, euh, je prends l'exemple de l'Inter de Miami de, de Beckham ou, ou, ou les Galaxies, euh, qui attirent parce qu'ils attirent des, des joueurs euh, d'Europe on va dire, qui sont plus en fin de carrière. Et puis, il y, y a aussi des villes comme Montréal, euh, comme Philadelphie, comme Dallas, euh, qui ont compris, je pense, qu'on euh, bah, n'a pas un marché pour attirer ces, euh, ces stars-là. On n'a peut-être pas aussi les moyens, ça, ce n'est pas à moi de, de, de le dire. Et du coup, ils se concentrent beaucoup plus sur, sur la, la formation de, de jeunes. Et on le voit, de toute manière, dans les dernières années, énormément de joueurs... Euh, euh, nord-américains sont dans des clubs euh, aujourd'hui euh, européens assez connus, et du coup bah, c'est vrai que Montréal avait euh, pendant un moment donné attiré des joueurs euh, quand même de renom, on parle de Drogba de Nesta, de Divayo et puis c'est vrai qu'on dirait que depuis 2, 3, 4 ans on s'est un peu tourné sur justement les jeunes joueurs, la formation, l'académie parce qu'on s'est rendu compte que bah, voilà, les résultats aussi allaient peut-être venir euh, comme ça, et puis euh, après bien sûr ça vient aussi des, des propriétaires et de la vision du club, hein, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que je trouve que de plus en plus, même les, les grosses institutions, euh, euh, les gros clubs, même Los Angeles, commencent à attirer plus les jeunes joueurs et à faire, euh, à mettre beaucoup d'importance sur euh, sur la formation de leurs jeunes parce que euh, bah, ça vaut le coup aussi parce que c'est un marché qui qui, qui intéresse. Euh, que ce soit au niveau des entraîneurs, il y a de plus en plus d'Européens, il y a beaucoup d'étrangers. Et puis, bien évidemment, ben, il y a beaucoup de qualités. Et c'est vrai que je pense que les clubs s'en sont rendus compte qu'il y a beaucoup de, de, de culture, que ce soit autant aux États-Unis qu'au Canada, il y a beaucoup d'immigration. Donc, euh, on se rend compte qu'il y, y a vraiment des, des très, très bons joueurs. Donc, c'est pour ça que les académies commencent à, à vraiment investir dans, dans leurs académies, dans les projets, comme tu l'as dit, du CF Montréal avec... Euh, avec des programmes externes pour, pour identifier les jeunes de demain. Et c'est vrai qu'il y a vraiment eu, euh, je trouve, un, un virage à 90 degrés là, depuis 2-3 ans. Et en plus, quand on voit des clubs, par exemple, comme euh, bah, autant le CF Montréal avec les résultats de, depuis 2 ans, que ce soit aussi Philadelphie, Dallas, bah, les résultats, en plus de, de former des jeunes, bah, les résultats sont là. Donc euh, c'est intéressant. C'est ça qui montre que... Euh, on peut travailler avec les jeunes et puis que tu peux aussi avoir des résultats parce qu'il ne faut, faut pas se cacher que les résultats ont une, ont une place importante quand on arrive dans, dans l'équipe première. Donc, euh, c'est vrai que la formation des jeunes et puis d'investir dans les académies, dans la communauté, est devenue euh, devenu aussi une très grosse priorité des clubs MLS, dont le CF Montréal.
0: Je, je voulais que tu nous parles aussi d'une compétition qui a eu lieu il y a quelques semaines, euh, la Generation Adidas Cup, à laquelle tu as participé avec les U17 du club. Euh, J'ai regardé plusieurs morceaux de match, euh, puisqu'on avait la chance que ça soit diffusé par la MLS sur Twitch. Déjà, je trouve que c'est un, un signe d'ouverture qui est assez intéressant. Ça se déroulait à Dallas, au Texas. Pour le présenter rapidement aux auditeurs et auditrices, c'est euh, une compétition où il y avait euh, une compétition où il y avait des U15 et des U17. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Il y avait, euh, dans toutes les franchises de MLS euh, représentées, il y avait aussi des équipes. Je crois qu'ils appelaient ça les équipes invitées. Euh, donc des équipes d'autres continents. Donc on avait... Alors de mémoire, je vais le faire comme ça. Il y avait Porto. Alors pas sur toutes les... Enfin pas sur les deux catégories, hein, parce qu'il y avait parfois une équipe engagée en U17, mais pas en U15. Mais, ou inversement d'ailleurs. Mais il y avait Manchester United, il y avait Porto, il y avait la Roma, euh, il y avait Valence. Donc ça, ça pourrait, pour ce que je me souviens, en Europe. Après, il y avait du River Plate. Il y avait des... Je crois qu'il y avait un invité mexicain, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, il y avait plusieurs Mexicains.
0: Voilà, donc il euh, y avait euh, pas mal d'invités in, aussi, et donc de, de continents différents. Ça se déroulait dans un complexe <rire> absolument XXL, avec euh, des fois 10 matchs en même temps. Enfin, C'était hyper impressionnant. Je voulais que tu nous parles un peu de, de ton expérience lors de ce tournoi-là, parce que toi, tu y étais avec les, les U17. Comment vous avez géré ça Comment, euh, Quelle expérience Toi, tu en retires à titre personnel Quelle expérience tes, tes gamins en retire de, de cet événement-là euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur cette immense compétition
1: ah, C'est vrai. vrai que c'est vraiment incroyable pour revenir à, à ce que tu dis. Déjà, rien que quand tu arrives et que tu mets les pieds dans le complexe, euh, bah, les, on sait que les États-Unis, c'est un grand pays. Ils aiment faire les choses en grand et, et la preuve avec des, des, des endroits comme, comme on était, avec une trentaine de terrains en herbe puis de qualité en plus. Donc euh, déjà, ça, c'est vraiment impressionnant. Après, c'était la première année que moi, j'étais... à à la GIA Cup. C'est vraiment une expérience incroyable autant comme entraîneur parce que tu peux discuter avec, avec d'autres euh, éducateurs, euh, que ce soit pour les jeunes aussi, de pouvoir euh, voir ou même se frotter à des, à des clubs comme Manchester, comme la Roma. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir le luxe de pouvoir les voir jouer ou, ou de pouvoir les affronter. Et, et du coup, ça reste une expérience incroyable parce qu'il bah, y a des cultures ils se rencontrent euh, et puis surtout des styles de jeu complètement différents parce qu'on sait euh, que le style nord-américain n'est pas le même que euh, le style italien ou anglais ou français ou portugais ou mexicain. Donc ça, ça permet de, aux jeunes de pouvoir voir un peu le football, comment il se joue autre, dans un autre pays. Et puis après, euh, ce qui m'a impressionné, moi je trouve, c'est euh, justement, on, par, on parle de ça, de l'évolution de la MLS et des académies, c'est que je trouve vraiment qu'il y a de moins en moins d'écart entre les, les grosses cylindrées, je vais dire, d'Europe, comme par exemple Manchester. On les a vus jouer contre Los Angeles ou d'autres clubs MLS et on voit que l'écart, il n'est plus ce qu'il qu était avant. Euh, les clubs MLS ont vraiment progressé. Donc c'est ce qui, ce qui rend les choses intéressantes et ce qui prouve que le travail se fait correctement aussi dans, en Amérique du Nord et puis qu'on est sur la bonne voie. Donc c'est vraiment un événement incroyable. Et vraiment, c est, c est, ouais, il faut le vivre, vraiment, parce que tout est extraordinaire. Et puis, on a eu la chance de pouvoir euh, voir la finale après, qui était entre Tigres, le club mexicain, et puis euh, Seattle, dans le stade de Dallas. Donc, euh, ouais, c'est un événement incroyable. Et, euh, et voilà, et puis moi, après, au niveau euh, bah, personnel, euh, c'était vraiment euh, la première fois que je visais un tournoi en tant qu'éducateur, entraîneur de ce niveau-là, de pouvoir jouer la Roma. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas les résultats euh, souhaités, mais je pense qu'il faut retenir aussi bon le, le contenu qui a été très intéressant. Même contre la Roma, on a eu un, un pourcentage de possession qui est quand même très intéressant. Mais c'est vrai que c'est là où bah, tu peux faire comprendre à tes joueurs que le football, quand tu joues une équipe comme la Roma, ça se joue sur des détails. Et c'est peut-être ce petit côté-là encore qui manque à nos joueurs à Montréal, c'est les, les détails, de, de savoir gérer les moments du match. Donc c'est vraiment, pour moi, un moment extraordinaire de pouvoir jouer ces équipes-là. Et puis surtout que les joueurs puissent vivre ces, des expériences de cette manière-là et puis découvrir ce qu'est le football d'un autre pays aussi parce que c'est vraiment, vraiment différent. On a des cultures qui sont complètement différentes et des styles de jeu différents. Donc voilà, c'était Donc, vraiment un moment, c'était un 10 jours extraordinaire.
0: Quand vous avez joué la Roma, c'était les équipes qui n'étaient pas qualifiées en play-off, c'est ça enfin Pour le, le tableau final
1: Exact. En fait, comment ça fonctionne, c'est on commence avec un groupe de quatre et puis euh, les, le premier se qualifie et les autres passent dans une espèce de showcase où là on te remet dans un groupe de quatre et euh, c'est là que j'avais la Roma. Mais euh, dans le premier groupe on a joué de tigresses aussi, euh, l'équipe mexicaine qui s'est rendue en finale et euh, ça, ça aussi ça a été euh, complètement différent. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est que tu rencontres une équipe de tigresses qui joue d'une certaine manière et puis le lendemain tu joues la roba qui est un autre style de jeu. Donc euh, c'est ça qui est qui est incroyable pour les jeunes, parce que tu ne tu, tu peux pas jouer de la même manière, tu dois t'adapter aussi, et, et c'est intéressant.
0: Et j'avais vu euh, un match des Tigresses qui m'avait carrément impressionné, j'avais vu un match de la Roma, donc ça c'était dans la première, enfin dans la phase de groupe initiale, où ils avaient explosé contre l'Inter Miami, physiquement, euh, physiquement il y avait une différence athlétique qui était mais Incroyable, c'est-à-dire que c'était même pas, il enfin, y avait des joueurs qui, enfin, il y avait aucun joueur de la Roma qui était plus grand qu'un joueur de de l'Inter Miami quasiment, et puis même dans, dans le volume athlétique des, des joueurs, c'était extrêmement différent. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire euh, montrer à, à ces ados là qu'il y a des styles de football totalement différents. Et ce qui est enrichissant pour vous en rencontrant des des nations sud-américaines et européennes, l'est aussi. Pour des nations européennes, c'est à dire aller se confronter à un style de football totalement différent aussi, plus physique, peut-être plus vertical. Selon alors, tout le monde ne joue pas pareil aux États-Unis, donc on va pas faire de enfin, je ne vais pas faire de, de généralité, mais voilà. Ces, ces types de tournois là sont quand même hyper enrichissants, à la fois pour les éducateurs et aussi pour les adolescents.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'est ce que je disais quand euh, moi je suis arrivé en, en, au, au Canada, j'étais pas habitué à voir cette tu parlais d'intensité physique, et c'est vrai que. En Amérique du Nord et encore plus aux États-Unis, je trouve. Et nous, c'est d'ailleurs un, un problème que l'on a, c'est qu'aux États-Unis, ils sont, c'est vraiment des, des des beaux bébés. Je vais dire ça comme ça. Ils sont des athlètes, mais vraiment euh, qui font de la muscu, qui sont monstrueux physiquement. Et, et même nous, à Montréal, où on est, on va dire, on va se rapprocher un peu du style européen, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Euh, d'Européens à Montréal ben, on, des fois on n'arrive pas à compétitionner justement avec cet impact physique donc c'est vraiment, on doit s'adapter, on doit adapter notre style de jeu à, à, à ça, mais c'est vrai que on le voyait, la Roma, ils n'étaient pas habitués, les défenseurs, à avoir deux attaquants qui pendant 90 minutes ne font que les presser et les dérangent à la sortie de derrière, donc c'est un style qu'on ne retrouve pas forcément en Europe et même moi, quand j'étais jeune, ça m'avait vraiment impressionné parce que je n'ai pas habitué à ça, on est plus habitué à à des équipes un peu en place, qui sont plus patientes, des blocs médians, voire bas. Et là, quand tu arrives et que tu as des deux, deux, trois beaux bébés qui ne font que de presser 90 minutes, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
0: On a là, le, le sentiment en plus que la MLS fait tout pour mettre en avant euh, ces, ces tournois de jeunes. Il y en a eu un autre euh, dont on a parlé rapidement avant de commencer l'enregistrement, euh, qui s'est déroulé non loin de, de Washington. Il y a quand même une couverture des événements... Euh, la Dynast Cup, euh, il y avait quand même euh, la retransmission sur Twitch et je crois aussi sur YouTube euh, de certains matchs. Alors, pas de tous les matchs, mais il y avait quand même chaque jour une belle programmation de 3 ou 4 matchs euh, disponibles. Sur le site de la MLS, il y a quand même des onglets euh, spéciaux créés, mis en avant pour, euh, pour que les gens suivent un petit peu le développement des joueurs. On a l'impression vraiment que la MLS a pris cette directive-là, cette direction-là, pardon, et qu'elle a décidé d'effacer le côté clinquant qu'elle avait voulu faire sur, sur, d'un point de vue médiatique, mais c'était peut-être calculé en se disant c'est la phase 1, parce que quelque part on a aussi besoin pour attirer des gens, pour attirer des, des spectateurs, pour attirer l'intérêt aussi des jeunes Américains pour le football, on a peut-être besoin de faire venir des, des grandes stars qui vont nous aider à, à médiatiser tout ça, à faire parler de nous, à présenter, etc. Et puis là, la phase 2, c'est essayer de trouver quelque chose de plus durable, en fait. De plus dire, on n'est plus là simplement pour faire du du coup par coup euh, à chaque mercato, etc. Et et D'ailleurs, on le voit même, euh, là, je, je, je parle de formation, mais même sur l'achat sur des joueurs, en fait, on voit que maintenant, ça achète beaucoup de joueurs de 19, 20, 21, 22 ans qui viennent d'Amérique du Sud pour beaucoup euh, et qui viennent se développer en Amérique du Nord avant, éventuellement, si ça se passe bien, s'ils ont envie aussi de rejoindre l'Europe. Oui,
1: tout à fait. Mais en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure où... Euh des académies ont mis de l'avant le projet académie, le projet euh, formation de jeunes joueurs. Et du coup, euh, ouais, c'est exactement ça. Donc le, à la fin, c'est vraiment euh, la MLS a décidé d'aller dans la direction que l'académie était importante. Donc euh, c'est pour ça, comme tu disais, qu'il y a beaucoup plus de, de visibilité. Mais c'est vrai que oui, euh, c'est un mixte. Je pense que les premières années, je, je suis d'accord avec toi, je crois que ça a permis de mettre un peu plus de lumière sur euh, la MLS, de montrer un peu plus d'intérêt, ah, il y a une question aussi je pense argent, de trouver des sponsors, euh, d'attirer des gens, euh, des investissements, etc. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on on retrouve qu'on retrouve un mixte en fait. Il y a, il y a toujours bon des joueurs euh... et puis c'est étonnant parce que des Carlos Vela sont arrivés quand même plus jeunes que par exemple un, un Insigné qui aujourd'hui va arriver à Toronto. Donc il y a aussi le projet euh, des fois d'aller chercher des, des jeunes joueurs aussi en Europe pour investir, pour aider le club, pour amener une certaine expérience Europe aussi, une culture on va dire de, de la gagne, même si je pense qu'elle est déjà intégrée
0: dans la MLS,
1: mais c'est vrai que je crois que, que la MLS est vraiment sur la bonne voie, mais ce qui est intéressant c'est, je crois aussi, de, et moi c'est ce que je trouve intéressant, c'est le mix qu'il y a aussi dans, dans ça, dans le choix que le club fait, est-ce que c'est d'investir dans des gros noms ou est-ce que c'est d'investir dans l'académie donc euh, c'est vraiment là où on peut voir la différence entre certains clubs et puis il y en a qui, qui font aussi les deux euh, par exemple Toronto ils ont insigné puis ils mettent beaucoup de jeunes vers l'avant nous à Montréal bah, c'est vraiment les jeunes qui sont mis vers l'avant donc, euh, donc voilà c'est intéressant c'est vraiment intéressant de voir le changement que la MLS peut avoir mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment en train de, de grossir que ce soit les jeunes, les entraîneurs aussi qui viennent dans les académies euh, on a beaucoup d'Européens, ça attire, ça attire beaucoup. Puis il ne faut pas oublier, il y a tout le système aussi universitaire qui a une place importante dans MLS parce que c'est comme là, au basket et au hockey, il y a un draft qui a lieu tous les ans. Donc c'est là où on voit aussi l'importance que, que les jeunes ont dans le projet MLS.
0: Ce qui fait dire d'ailleurs à beaucoup d'observateurs que le futur du football, en fait... Il sera limite plus en Europe, mais en Amérique du Nord.
1: L'avenir nous le dira, j'espère. Je serai à la bonne place. Mais <rire> euh, ouais, je pense que... Je ne sais pas, c'est difficile de, 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 de se projeter là-dessus là parce que c'est vraiment des cultures aussi un peu différentes. En Europe, on ne parle pas de franchise, alors qu'ici, c'est vraiment des franchises. Donc, euh, j'ai hâte de voir plus l'évolution et où est-ce que ça va mener. Mais moi, j'espère que les deux seront euh, toujours euh, importantes et que la MLS prendra plus de place et surtout j'espère un jour voir euh, la MLS compétitionner contre des équipes européennes parce que c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher aujourd'hui quand une équipe européenne vient par exemple en stage euh, l'été on voit encore qu'il y a une certaine différence entre les joueurs MLS et les joueurs européens mais euh, je pense que euh, c'est il y a un écart avec les grosses cylindrées d'Europe mais euh, si on reste en Ligue 1 euh, je pense que il y a des équipes en MLS aujourd'hui qui, qui, qui pourraient finir dans, dans le top 10 de, de Ligue 1,
0: je crois. Moi. Puisque tu as parlé, on parlait beaucoup de la formation au CF Montréal, on a évoqué Toronto rapidement, il y a trois noms, moi, que je suis d'un petit peu près, que j'essaie de regarder assez régulièrement, alors pas forcément sur des matchs en direct, parce que les horaires ne sont pas toujours <rire> très simples quand on est en Europe, mais au moins de, de regarder des, des extraits vidéo de, sur des plateformes spécialisées, etc. Mais à Montréal, moi, j'aime beaucoup Ismaël Coney. Je pense que je ne suis pas le seul qui émerge dans, dans l'équipe première. À Toronto, il y a évidemment jaden Nelson et aussi Marshall Roti, qui, qui est blessé là depuis le début de la saison quasiment, mais qui sont deux jeunes. Ça, on parle de jeunes qui ont 19 et enfin, qui ont moins de 20 ans, en fait, tous. C'est pour montrer aussi qu'au Canada, on fait des choses bien. Le Canada s'est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Il y a le plan de développement de la MLS. Il y a des sources d'inspiration en Europe, plus l'adaptation à ce que, à ce qu'est le continent nord-américain, etc. Il y a quand même beaucoup de, de, de voyants qui sont ouverts et qui vont dans le sens d'une progression constante du football en Amérique du Nord. Et est-ce que ce développement-là a pour conséquence un intérêt qui s'accroît aussi dans le grand public et aussi est-ce que tu le ressens? Sur tes jeunes, sur leur intérêt du football, est-ce que c'est tous des mordus de, de football, que ça soit... Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui regardent le football européen, mais aussi pour regarder la MLS. Est-ce que on, ça se ressent sur les demandes d'inscription dans, dans les clubs Est-ce que tu... Tu ressens, parce que, parce que la culture est quand même très axée autour de, des sports US de base, entre guillemets, plus classiques, plus traditionnels que le soccer. Mais est-ce que toi, tu vois ce, ce, ce développement sur le terrain se répercuter aussi dans l'opinion publique, le grand public, les jeunes, etc.
1: Ouais, tout à fait. Bah, juste déjà, en termes d'inscription, même si le sport national, on dit souvent que le sport national est le hockey au Canada, il y a beaucoup plus d'inscriptions euh, et, et beaucoup plus d'inscriptions au foot que euh, au hockey. Donc déjà, c'est de, ça depuis quelques années, donc on voit déjà que c'est euh, une bonne chose. Ensuite, c'est vrai que, oui, comme tu l'as dit, les jeunes sont, sont attirés euh, par l'Europe, c'est bien évident, parce qu'aujourd'hui, c'est là que les plus grands noms sont et les plus grands clubs sont, donc ça attire beaucoup. Et puis la visibilité est quand même aujourd'hui très facile, les matchs sont accessibles avec tout, avec Internet, avec les différents programmes que l'on connaît. Mais c'est vrai que qu'on voit aussi quand même, il suffit de regarder, comme tu l'as dit, les résultats de l'équipe nationale canadienne qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part du public canadien parce qu'il y a des cultures aussi différentes... Et puis, il faut pas se cacher, euh, la, la, la carrière d'Alfonso euh, Davis, de Jonathan Davis, euh, de Larine, qui est à ben, au ben bah, ça attire aussi les jeunes. Ils se disent euh, que euh, ça peut être moi demain. Ça met le Canada sur euh, sur la carte euh, aussi du, du foot. Et euh, quand on voit les carrières qu'ils ont, ça aide beaucoup. Après, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, il y a quelques années, les joueurs avaient l'ambition de tout de suite partir en Europe, pour aller dans des clubs, alors qu'aujourd'hui, bah, ils se disent, bah, je peux passer par une académie MLS comme par exemple Alfonso davis a fait. Alors qu'avant, les jeunes avaient cette idée de dire « Ah ben bah, moi, je veux tout de suite aller en Europe ». Puis ils se rendent compte, après, ils vont faire des essais là-bas, que, que, que le fossé est énorme. Et, et aujourd'hui, bon, le fossé, il est moins gros, mais il est quand même différent parce qu'il euh, y a beaucoup plus de joueurs aussi en Europe, on ne va pas se cacher. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont changé un peu leur, leur fusil d'épaule et ils se disent ah bah « Aujourd'hui, je peux peut-être aller en Europe, mais ça commencera peut-être d'abord par le système nord-américain qui est la MLS. Euh, je sais aussi que le Canada, ça fait maintenant trois ans qu'ils ont créé la, leur ligue canadienne qui s'appelle la CPL, qui est quelque chose de, de top pour les jeunes parce qu'ils se disent il bah, n'y a pas juste Toronto, Vancouver et Montréal parce que ça reste quand même une problématique d'avoir seulement trois pays professionnels dans la MLS au Canada. » Aujourd'hui, on a une ligue professionnelle canadienne qui permet de, de mettre les joueurs aussi sur la carte, de proposer un, un projet si euh, le projet MLS n'est pas euh, tout de suite prêt pour toi. Donc, il vraiment, commence à y avoir différentes portes avec euh, différents trajets. Mais c'est vrai que oui, moi, euh, bah, je le vois hein, entre mon arrivée où euh, les matchs étaient à peine diffusés à la télé de l'équipe nationale. Euh, je connaissais à peine les noms. Aujourd'hui, euh, des fois, je suis quasiment même presque plus supporter de l'équipe canadienne que de l'équipe française. C'est aussi peut-être aussi avec euh, le changement, l'identité que l'équipe a aujourd'hui avec tous les joueurs que, que l'équipe canadienne a. Elle est vraiment... C'est une équipe qui est très joueuse, qui est très, très euh, vraiment... Un peu comme le CF Montréal qui, depuis 2-3 ans, est, est une équipe vraiment plaisante à voir jouer et les résultats euh, suivent en plus. Mais l'équipe nationale, c'est un peu la même chose aussi. Euh, elle est vraiment... Euh, très intéressante à avoir joué, beaucoup d'ambition avec un entraîneur John Herman qui est vraiment euh, très intéressant, qui a des, une identité, une vision du foot qui me passionne moi, que je trouve très, euh, qui se trouve débordante. Donc ouais, le, le, le foot au Canada il est vraiment, euh, c'est ça, c'est vraiment transformé et on voit que il prend beaucoup d'ampleur et, et, et je suis content d'ailleurs que qu'on puisse aller à la Coupe du Monde au Qatar parce que ça montre que que le, que le pays est sur la bonne voie quoi parce que c'est vrai que les États-Unis ont l'habitude de faire la, la coupe du monde mais 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 voilà quand les États-Unis c'est pas le Canada et, et on voit la différence nous quand on voyage l'équipe de Montréal ou même Toronto ou Vancouver on n'est pas traité de la même manière on est un peu regardé de travers encore plus nous parce que nous sommes francophones donc euh, on se on n'est pas on se voit pas comme des Américains on est vraiment canadiens fiers et du coup bah c'est vrai qu'on est content de voir enfin l'équipe canadienne rivaliser en plus avec l'équipe américaine et puis de, de montrer ce visage-là et, et c'est top pour le pays et pour la Fédération canadienne de pouvoir aller à la Coupe du Monde, ça va être un atout important.
0: Si on devait résumer notre échange qu'on vient d'avoir pour convaincre un jeune éducateur qui hésite ou qui a envie... De tenter sa chance, euh, alors je vais dire au Canada ou en Amérique du Nord, mais en général, ça peut être aux États-Unis. Qu'est-ce que tu lui dirais, euh, soit pour le convaincre ou sur ce qu'il va trouver en arrivant pour un poste d'éducateur
1: Moi, ce que j'aime, ce que je trouve, il y a de différent un petit peu d'Europe. Peut-être je me trompe, mais c'est vrai qu'en Europe, euh, dans le coaching, à un moment donné, moi-même, moi, je me suis, je me suis demandé si je voulais pas rentrer en France aussi. Bon, déjà demain pour être plus proche de ma famille, mais aussi parce que je voulais peut-être entraîner là-bas. Puis je me suis rendu compte que aujourd'hui je suis entraîneur dans une académie et, et en France, j'aurais peut-être pas ce luxe-là parce qu'on sait que bah, c'est souvent les, les, les ex-joueurs professionnels qui ont ces, ces métiers-là. Et je trouve qu'ici, on a la chance d'avoir une certaine, je ne dis pas qu'elle n'est pas en Europe, mais une certaine ouverture d'esprit et on aime donner la chance à des jeunes ou à des gens qui ont l'ambition de faire quelque chose, qui ont la tête sur les épaules. Et euh, c'est vrai que, que tu regardes euh, dans les académies privées, il n'y a pas des des noms des très grands noms. Il y en a quelques-uns. Euh, Luc qui est par exemple à Dallas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on, on aime faire confiance euh, aux jeunes. On aime faire confiance à des gens qui ont euh, l'ambition de faire quelque chose. Et avec du travail et puis avec euh, de la patience, on peut réaliser et puis faire des choses et avoir un projet qui peut être intéressant ici. Donc... Euh, je dirais que c'est ça, c'est sur cette possibilité, cette ouverture de pouvoir avoir un projet euh, intéressant ici.
0: Tu m'y as fait penser là en, en les citant, les académies privées. On en a parlé avant d'enregistrer. Moi j'ignorais l'ampleur euh, que ça a en fait, puisque toi tu reviens d'un tournoi à Washington qui mêlait les équipes de jeunes des franchises de MLS à des académies privées euh, sur un tournoi. Et tu me disais qu'il y avait des académies privées qui étaient vraiment d'un très bon niveau.
1: Oui, ouais, bah ouais, parce qu'à la fin, en fait, au Canada, on n'en a pas vraiment d'académie privée. C'est vraiment aux États-Unis qu'il y a ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, c'est assez peuplé donc euh, bah, logiquement il euh, n'y a pas de la place pour tout le monde dans les académies MLS, donc oui il y a des académies privées, après le, le, le point un peu négatif de ça c'est que dans les académies privées les jeunes doivent payer, mais euh, c'est vrai que il ouais, y a les académies, moi j'ai été, été impressionné, il y a des académies qui font vraiment du très bon travail aussi et qui compétitionnent avec euh, avec les équipes euh, MLS après il faut comprendre aussi que euh, lors de, de ce tournoi, il y a aussi euh, des équipes MLS. Alors, il faut faire attention, oui, on voit par exemple une équipe, le, le titre d'une équipe MLS, mais des fois, il y a des joueurs aussi, des académies qui, qui font beaucoup de surclassement. donc ne viennent pas avec leur, euh, leur, euh, leur équipe pleine, parce que, euh, il y a des jeunes qui jouent euh, par exemple en U19, ou qui sont avec l'équipe 2, euh, et ça, il y a une grosse ouverture d'esprit avec le surclassement ici, où on n'a pas peur de mettre euh, bah, comme on l'a dit, hein, euh, les jeunes de l'avant et de leur donner, euh, d'accélérer leur processus pour gagner euh, du temps. Donc, euh, des fois, il y a des matchs qui, oui, l'académie privée euh, gagne le match ou a un résultat intéressant, mais il faut, faut, faut tout prendre en considération. Mais voilà, oui, oui, par contre, c'est clair qu'il y, y a des très bons joueurs partout. Et puis, euh, c'est un grand pays les États-Unis. c'est pas facile pour eux, d'ailleurs, de, de gérer tout ça. Mais, mais moi, je trouve ça positif. Ça, ça permet aussi à, de mettre la pression un peu sur les académies MLS à devoir faire un, un bon travail
0: aussi. Quoi. Tu parlais de, de surclassement. C'est vrai que ça m'a... Mais même... Alors, surclassement dans les équipes de jeunes. Mais même, je trouve que le nombre de jeunes ados qui débutent en MLS, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent titulaires, mais qui débutent en MLS, dernièrement, je trouve qu'on voit de plus en plus de joueurs de 16 ans, 17 ans... On a même de 15 ans qui ont débuté, il y en a un dont j'ai oublié le nom qui, qui joue à Seattle, je crois qu'il a débuté à 15 ans, je parlais tout à l'heure de, de jaden Nelson, je crois qu'il a commencé à 16 ou 17 ans, on a Paxton Aronson, le frère de Brandon Aronson dont on a parlé avant de, de commencer à enregistrer, il a dû commencer à 16 ou 17 ans, Caden Clark il a commencé à 16 ans, il y a Moses Neiman qui a commencé à 16 ou 17 ans, enfin j'en cite que quelques-uns mais... Il y a quand même beaucoup de joueurs de 16 et 17 ans qui, maintenant, arrivent sans, pro sans problème, sans aucun problème dans les équipes premières et qui commencent à gratter des 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes.
1: Non, mais c'est ça. Mais nous, à Montréal, ça a été un peu la même chose avec des euh, avec Ismaël Connet, avec le petit Rida aussi qui a joué. Euh, voilà Après, euh, on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le, euh, le projet du club. Mais à la fin, euh, ce que j'aime moi aussi, c'est le fait que les entraîneurs aussi... Euh, les équipes premières MLS, bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'être prêt, il faut être prêt à la première équipe et au haut niveau, mais euh, les, les coachs n'ont pas peur de, de les lancer dans le, dans le grand bain aussi, hein. et ça, c'est pas forcément euh, tous les clubs, d'ailleurs, euh, bah, toute pension gardée, c'est un, un débat important aujourd'hui au PSG avec, euh, avec tous leurs jeunes, mais euh, moi, je pense que c'est un, un mélange de euh, vision du club, mais aussi du, du fait que les entraîneurs ils se mouillent un petit peu, n'ont pas peur de lancer dans le grand bain les 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 jeunes. Et puis oui, c'est clair qu'il faut il faut être prêt et, les, et, et tous ces joueurs-là sont prêts. À la fin, moi je trouve que c'est c'est vraiment intéressant de voir des entraîneurs ne pas hésiter à donner la chance et de donner cette, des responsabilités et ces, des opportunités à des jeunes joueurs parce que ben, l'avenir est, est entre leurs mains aussi. Et puis de toute manière, il faut bien les lancer à un moment donné ou l'autre on sait que c'est les, les entraîner les jeunes et avoir des jeunes c'est synonyme aussi de bah de d'erreurs de d'apprentissage et euh, bah tu le sais et puis il faut faut accepter ça mais euh, on en revient aussi au fait qu'il faut avoir euh, une vision euh, et le club qui, qui veuille aller dans cette direction-là, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est vraiment très intéressant. Moi aussi, je trouve qu'il y a de plus en plus de clubs MLF qui, qui, qui lancent des jeunes joueurs dans le grand bain et je trouve que c'est positif, pour autant pour le Canada que pour, que pour les États-Unis.
0: L'autre joueur que Ismaël connaît, dont tu as parlé, c'est Rida Zouir, c'est ça
1: oui, exactement. Ouais. Aussi, qui est un jeune, euh, qui est un jeune de, de l'académie.
0: Alors, Maxime, on arrive au bout de l'entretien. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines C'est un service de recommandation. <rire> Est-ce que tu as un nom en particulier à, à me soumettre
1: euh, bah, Comme je t'ai dit, moi, je vais revenir sur un entraîneur que je t'ai dit tout enfin, à l'heure, Franck Hayes. Hein, C'est vraiment un entraîneur que j'ai appris à connaître là il y a deux ans. J'aimerais vraiment euh, en apprendre un peu plus. Je trouve que c'est quelqu'un qu'on n'entend pas assez. J'aimerais bien voir un petit peu plus et en entendre un petit peu plus sur, sur son vécu et tout. Et, euh et sur sa manière de voir les choses, même s'il y a eu déjà des reportages, mais c'est vraiment une personne qui, que je trouve très intéressante et que j'aimerais entendre.
0: Eh bien, ça me fera une nouvelle invitation à lancer. Merci beaucoup, Maxime Lecomte, pour ta disponibilité, pour la qualité de cet entretien. Et puis, bonne fin de saison, avec les U17 du, du CF Montréal. Précision, d'ailleurs, tu m'en tu as parlé tout à l'heure, la saison est calquée sur l'école. exact donc, ça Exactement. veut dire que vous êtes bientôt en vacances.
1: Bientôt. Ouais. Après une saison chargée avec le Covid, on est bientôt en vacances. Encore encore un mois, mais ça a été intense, mais très enrichi d'expérience. Et puis et puis voilà, on se préparera pour la prochaine saison. Mais merci beaucoup de l'invitation. C'était vraiment très intéressant de pouvoir partager tout ça.
0: Eh ben, écoute, merci à toi, Maxime, et puis à très vite.
1: Et merci beaucoup à toi aussi.
0: Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Even on a budget, quality is non